0: Inforadio Podcast.
1: Es wird eine besondere Woche in Berlin, denn ein Bonus-Hauptstadt-Derby steht an. Und damit meine ich nicht die Folge 92 dieses Podcasts, sondern das, was am Mittwochabend um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion abgehen wird. Hertha BSC empfängt den ersten FC Union Berlin im DFB-Pokal. Achtelfinale und Surprise, Surprise, das ist der Schwerpunkt dieser heutigen Folge und die beginnt jetzt. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Es ist Sonntagabend, 18.10 Uhr und an verschiedenen Stellen in Berlin, Brandenburg und in meinem Fall in Bayern. Versammelt sind der ehemalige Kapitän von Hertha BSC, die Legende Axel Kruse. Hallo Axel. Hallo. Und äh, ebenfalls zu Hause angekommen nach einer harten Parkplatzsuche, äh, aber dann doch durchgebissen wie früher zu besten Zeiten im Trikot des FC Energie Cottbus oder weiter zurückgespult in der Jugend im Trikot des ersten FC Union Berlin, der Mann, der früher auch Manager dieses wunderbaren Hauptstadtvereins war. Da darf man das bei Union überhaupt sagen, Köpenicker Vereins, egal. Die Rede ist von Christian Weg. Hallo Christian. Hallo, grüßt euch. Ja, ihr zwei. Und bevor wir ähm, zur... Vergnüglichen Seite des Podcasts kommt nämlich der Vorschau auf das Pokalderby. Kommt erstmal die Arbeit. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport, sorge hier für die Disziplin. Und heute wollen wir uns in stattlichem Tempo durch die Pflicht bewegen, um dann mehr Zeit für die Kür zu haben. Und die Pflicht war das, was gestern um 15:30 Uhr Hertha und Union geboten haben, wie so oft zuletzt mit nicht ganz identischen Ergebnissen. Im Studio ist unser wunderbarer Kollege Jakob Brüger, der heute schon wieder fünf andere Sachen für den RBB gemacht hat und jetzt noch diese Folge produziert. Hallo Jakob. Hallo. Danke, dass du das machst. Danke, dass du die Knöpfe drückst. Wenn wir jetzt gleich Quatsch erzählen bei der Analyse von Union gegen Hoffenheim, kannst du gern korrigierend eingreifen, denn du warst ja dabei, aber wir versuchen es erstmal. Nachspiel der erste FC Union empfing in einem tabellarischen beinahe Topspiel den Champions League Aspiranten 1899 Hoffenheim vor 3000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei am Ende lief es wieder mal gut für die Unioner und im Inforadio klang der ganze Spaß so. Mehr Spielanteile für Hoffenheim und auch die besseren Chancen. Aufgepasst Bebu rechts im Strafraum und ist der Ball im Tor! Tor für die TSG Hoffenheim, aber es war ein Eigentor
0: von Unions Innenverteidiger Timo Baumgartel, der diese Flanke von Bebu ins eigene Tor köpft. Union kommt über die Seite, über Uchipka von links, vogelsaber
1: Tor! Der Ausgleichstreffer für Union, Vogelsammer, der steht in der Luft und Baumann versucht noch ranzukommen im Eck, aber der war mit so viel Wucht geköpft, dass der Ball am Ende einschlägt, 22. Minute, Union
2: schlägt zurück. Und das müsste schon wieder Grisha Prömmel gewesen sein,
1: der vor einer Woche in Leverkusen beide Buden gemacht hat. Klasse Spielzug des ersten FC Union, durch die Mitte, dann auf die linke Seite rüber, auf den
0: gestarteten Geraldo Becker, super direkt gespielt von Max Kruse. Becker guckt, wen kann er anspielen? Nach innen, Kruse, abgefälschter Ball an die Latte und dann kommt von hinten der Prömel, angerauscht und schiebt den Ball per Kopf aus wenigen Metern über die Linie, nachdem der Ball von der Latte zurückgesprungen war.
1: Am Schluss
2: hat es zu einem, ich glaube schon, es darf ich so sagen, glücklichen Sieg
1: ja, Christian, ich glaube, das darf er so sagen, euer Trainer, der Urs Fischer, dass das ein glücklicher Sieg gegen ziemlich starke Hoffenheimer war. Aber korrigiere mich gern.
2: Nee, da gibt es nicht viel zu korrigieren. Das muss er auch sagen. Natürlich war es glücklich. Allerdings ist ein Wert dabei, bei, wenn man so mal auf die Daten guckt, 58 Prozent Zweikampfquote. Ja, das heißt, jetzt mal übersetzt, so wie es auch ein bisschen rüberkam die ganze Zeit. Die entscheidenden Zweikämpfe und die wichtigen Situationen haben wir dann schon gewonnen. Und dann ist es schon nicht mehr so unverdient, dass du dieses Spiel gewinnst. Natürlich hatte Hoffenheim mehr vom Spiel und an der einen oder anderen Stelle oder an vielen Stellen Natürlich auch das schönere Bild und das sieht natürlich alles sehr dynamisch und auch, auch hochkarätig aus. Aber schlussendlich haben sie ohne Effizienz agiert und das war halt unser Vorteil mit dem nötigen Glück, das wir jetzt seit zweieinhalb, drei Jahren quasi haben. <lacht> Aber das erarbeiten wir uns natürlich auch permanent sehr, sehr hart, ja, was in diesem Spiel die Zweikampfbilanz zeigt. Läuferisch waren beide Mannschaften gleich. Ähm, da haben wir auch wieder genau auf dieser Ebene, auf diesem Level agiert, äh, welches da oben gerade herrscht. Nicht da ganz oben, sondern in diesen Tabellensituationen 3, 4, 5, 6. Weil wenn man das mal jetzt zusammenfasst, Leverkusen, Hoffenheim, das sind quasi die nach Bayern und Dortmund kommenden Mannschaften derzeit. Wir haben ähm, dort vier Punkte geholt. Gleichzeitig haben wir Friedrich verloren, abgegeben. Avonie ist im Afrika Cup. Ähm, so eine Sachen, die fangen wir dann einfach mit diesem Kader auf, Gieselmann nicht dabei, der in der Hinrunde echt ähm, eine tolle äh, äh, Form und, und, und auch viel geliefert hat, was man so nicht erwartet hatte. Ähm, und daher muss ich sagen, ähm, also, puh, das ist äh, total cool, was wir gerade abliefern und es war gestern dann aus meiner Sicht doch ein Stück weit verdient und nicht
1: nur Glück. Axel, wann ist es denn äh, so, dass der Papst in der Tasche, den du in den letzten zweieinhalb Jahren in Bezug auf Union oft zitiert hast, vielleicht doch mehr ist äh, als der Papst? Also klar, gestern irgendwie der Rücken, der Arm von Baumann macht dann eben den Ausgleich und so weiter, aber Christian hat es ja angedeutet, das hat ist ja irgendwie ein Papst mit System. Ja,
0: so würde ich es auch sagen. Also äh, wir haben ja, weil wir natürlich wieder auf Beke warten mussten, weil er ja wieder Parkplatzsuche gemacht hat, äh, haben wir ja schon mal gesprochen und die Analyse Beke, muss ich ja sagen, äh, selten muss ich dich loben, aber genau so habe ich es äh, auch gesehen und äh, ja... Das Irgendwann ist das dann halt kein Glück mehr. Ne? Also du erzwingst es dann auch. Äh, sie sind wieder 119 Kilometer gelaufen. Äh, Zweikampfquote, wie Beke richtig sagt. Da sind dann so, das ist ja nicht viel. 58 äh, zu 42. Das ist ja, das, das sind zwei, drei Zweikämpfe, aber die entscheidenden Zweikämpfe. Dann, dann Prömel wieder richtig wach gewesen beim beim, beim Siegtor. Ja, das, das einfach dann zu sagen, das ist dann nur der Papst. Äh, Du brauchst schon Spielglück. Es ist auch schön, aus der Situation zu spielen, wenn du wenn du weit oben dabei bist. Du musst du musst nicht unter Druck spielen. Aber das haben sie sich ja auch erarbeitet, dass sie nicht unter Druck spielen müssen. Und von daher. Ich finde es ja wieder so schön nüchtern, wie Urs äh, wie Fischer das sagt. Ja, muss ich zugeben, ein bisschen Glück. Aber im Innerlichen wird er trotzdem gelächelt haben und wird sich gesagt haben, was interessiert mich? Glück, ich habe gewonnen. Und alle anderen ihr mir mal einen Buckel runterrutschen. Also das finde ich völlig in Ordnung. Also Wie gesagt, äh, Glück, äh, das hört sich jetzt ganz beschissen an, aber Glück hat dann am Ende wirklich nur der Tüchtige.
2: Das ist, das ist so ein bisschen so ein Beispiel dafür, ne? weil die wirklich immer an ihrer absoluten Grenze unterwegs sind. Wenn du dir das vorne mal anguckst mit dem Vogelsammer, der ist ja jetzt nicht so der Stürmer der Bundesliga, sonst hätten ihn ja alle anderen schon die ganzen Jahre verpflichtet. Aber der hat natürlich eine Aktivität, eine Aggressivität, eine Laufbereitschaft, das suchst du denn schon mal. Ne? Und damit löst er dann auch sein Tor aus, damit löst er viele, viele Situationen aus, die dann der gesamten Mannschaft zugutekommen oder die Einwechslung Becker mit der quasi das Spiel dann gewonnen wurde, weil der so eine Aktivität, so eine Unruhe, so eine Sprinterqualität dann an den Tag legt, dass selbst Hoffenheim, die nun wirklich nicht äh, langsame Spieler in ihren Reihen haben, äh, außer Vogt vielleicht in der Defensive, ähm, aber das, ist, das war denn schon wirklich auch Qualität, die denn auf dem Platz steht und nicht nur äh, Glück, Ja, das muss man ganz klar sagen.
0: Was ja immer wichtig ist, ist ja diese dieses Grundgerüst Stabilität bei Union. Und das ist halt die Defensive, muss man sagen. Da die ganze Mannschaft arbeitet ja. defensiv sehr gut. Ja. Es ist ganz, ganz schwer, gegen Union ein Tor zu erzielen. Sie haben erst 24 Gegentore ähm, äh, hinten reingekriegt. Also das, das das, ist der Schlüssel. Und wenn darauf baut sich so ein Fußballspiel auf. Weißt du, wenn du laufend irgendwie in Rückstand gerätst und hast, äh, ich habe das, glaube ich, gegen Leverkusen schon gesagt, die haben Feuerwerk abgebrannt, aber die haben nur ähm, äh, nur ein Tor gemacht. Und Union ja. bleibt immer im Spiel. Das war jetzt wieder gegen Hoffmann. Sie bleiben immer im Spiel. Und äh, Beke, du weißt das ja, du brauchst einen gewissen Wohlfühlfaktor auf dem Feld, ja. äh, eine gewisse Ruhe. Nicht, dass du von Beginn an schon Hektik hast oder den Druck so hast, dass das... Äh, und das haben sie einfach, weil sie wissen, sie, sie kriegen nicht viele Gegentore, sie kriegen vorne ihre Möglichkeiten und ja, die, die, die machen sie dann auch. Und ob das dann nun Glück ist oder nicht, ist egal. Aber äh, ja, was ich damit sagen will, ist, diese, diese Grundstabilität, die äh, macht es immer einfach, äh, Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja. Ich will mal noch ganz kurz Jakob mit reinnehmen. Da hat das Spiel ja, wie wir gerade auch im Zusammenschnitt gehört haben, übertragen. Ähm, Jakob Dominik Heinz hinten links erstes Spiel für Union gemacht. Braucht noch ja. Zeit, finde ich. Also das hat äh, die, die linke Abwehrseite des ersten FC Union war sehr anfällig da fiel ja dann auch der Führungstreffer für die
0: Hoffenheimer, weil Bebu da ein ums andere Mal durchgebrochen ist. Die Abstimmung mit Bastian Ochipka stimmte nicht.
1: Man hat auch gemerkt, Dominik Heinz braucht einfach noch ein bisschen Zeit, bis er eben dieses System Union mhm. dann auch wirklich verinnerlicht hat. Also da merkte man schon, Marvin Friedrich fehlte da hinten in der Innenverteidigung.
2: <lacht> ja, das ist alles richtig, die werden es aber niemals ändern, die beiden, weil die der, der da vorgespielt hat, viel, viel mehr Tempo hatte und die beiden viel zu langsam sind. Da brauchst du nicht auf irgendwas warten, das wird sich nicht ändern. Es wird Zeit, dass dein Gieselmann zurückkommt und dass wir für hinten links dann noch einen neuen suchen, weil vom Tempo her wird sich bei den Männern da ja nichts mehr ändern. Übrigens, Peke, was du vorhin
0: gesagt hast, was ja wirklich Wahnsinn ist. Union kann ja im Prinzip machen, was sie wollen, da ist denn ein Avonie einfach mal nicht da, okay, Eben. sie machen trotzdem ihre Tore. Dann ist gibst ja. du einen Friedrich ab, der ist nicht dabei, der, das ist der Anker schlechthin. Und du kriegst trotzdem nur ein Gegentor und bist da mhm. stabil. Also das ist ja, aber es ist schon du im letzten aber, Jahr da haben hat, sie...
2: Äh, ja, Jakob hatte aber recht, das ist war echt wirklich, es war sehr, sehr auffällig, dass uns, wenn sie da nicht aufpassen, auch Thema, irgendwann mal Probleme geben, weil die anderen das jetzt auch gesehen haben. Ähm, äh, aber alles andere hast du recht, die, die, wir fangen das immer wieder auf. Immer wieder wird es irgendwie aufgefangen. Ne?
0: Du, Die Probleme kommen, äh, wie gesagt, das ist dann so, die machen im Moment 100 Prozent. Auf allen Ebenen. Ja, die, die Spieler, absolut. die neu reinkommen, äh, so, also, sie machen 100 Prozent. Aber das ja. kannst du äh, nicht äh, zehn Jahre lang durchhalten. Wenn du zehn Jahre lang gehtest. kann man es auf
2: jeden Fall. Also du, ja, wie gesagt,
0: aber äh, das, das Problem wird irgendwann sein, äh, das ist ja Substanzverlust. Avonie nicht dabei, wie gesagt, dann Friedrich nicht dabei, Andrich letztes Jahr abgegeben. Dann hast du so einen Kabinenspieler wie äh, Gentner abgegeben. Also ich bin mal, das ist ein bisschen Vorschau, jetzt bin mal gespannt, die nächsten äh, Jahre, äh, pff, also weiterhin jedes Mal so 100 Prozent zu machen, das wäre... Das wird die große
2: Herausforderung, ja, das genau. schaffst du eigentlich nicht. Das hat, haben alle bis jetzt bewiesen, dass man es nicht immer nachhaltig hinkriegt. Ja, vor allem die linke Bahn jetzt hier, das war äh, auch für wahrscheinlich für einen Gegner überraschend, dass die beiden da überhaupt zusammenspielen. Ähm, war dann halt so, aber beim nächsten Mal muss man da schon anders mit umgehen und zwar ist das ja schon am Mittwoch. Und, und da äh, wenn da alle schlau hin hingeguckt, haben, hingeguckt haben, ja, <lacht> wenn da schlau hingeguckt haben, dann ja. weißt du, wenn die oh, schrebt, kann und Heinz widerspielen, oh, da ist dann schon mal die Möglichkeit Bei da hat, Axel fliegt der Bleistift
1: <lacht> über den Notizzettel, den er danach abfotografiert und an seinen Kumpel Freddy weitergibt. Aber das Scouting sollte ja hat er doch auch und in vernünftigen Händen sein. Schon. Komm, wir scouten uns mal äh, Richtung dieses ähm, Puff. Jetzt ähm, nicht äh, zynisch werden, Walzdorf nicht äh, Worte wie Spitzenspiel sagen. Dieses äh, Duells im fast noch gesicherten Mittelfeld der Tabelle, was gestern um 15.30 Uhr stattgefunden hat in Wolfsburg. Also äh, der VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Respekt an die Kollegen im Hintergrund vom Inforadio, die auch von diesem Spiel eine sogenannte Highlight-Collage erstellt haben. Gucken wir mal, was da drin ist, beziehungsweise hören wir doch mal rein.
0: Der Ball lag tatsächlich im Wolfsburger Tor, noch eine Ecke von der rechten Seite scharf reingetreten und Enkeling kam mit dem Kopf, mit so einer Art Bogenlampe überwand er den baumlangen langen kastels allerdings Glück für den VfL, das Schiedsrichter Hartmann
2: zuvor ein Faulspiel erkannt hat, ich meine Stark hätte da geschoben, so sagt zumindest Schiedsrichter Hartmann, oh, das war echt knapp. Ich habe es noch nicht gesehen, äh, Jürgen ist zu mir hergekommen, das war gar nichts, ja, mache ich schon mal ein Tor, ein schönes dazu und dann wird es wird zurückgenommen, das ist schon... Ja, schon sehr hart für mich, muss ich sagen. Ich werde es mir noch ein paar Mal anschauen, ob das wirklich so war. Ja, es ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber ja, was
1: soll man machen? Der der entscheidet und wir müssen uns dem beugen. Letztendlich äh, sehe ich da jetzt kein klares Foul. Und äh, dass mal der Hand anliegt, das gibt es, glaube ich, in jedem Moment davor. ist, glaube ich, sogar noch ein kleines Gerangel zwischen beiden. Von daher ist es jetzt nicht irgendwie auch, da war auch kein, kein, kein großes Gerangel. Gut, sehr gnädig gewesen bin mir sicher, dass auch, so wie wir es auch machen als Trainer, dass die Schiedsrichter auch letztendlich dann auch reflektieren werden. Ja, die werden reflektieren. Unser Reporterkollege vom Norddeutschen Rundfunk, der die Szene geschildert hat, das ist das Gemeine bei Live, hat danach natürlich auch gemerkt, dass er in dem Moment Stark und Eckelenkamp verdreht hat. Aber Niklas Stark hat es ja gerade dann auch in seinem Statement klar gemacht. Also Niklas Stark hat dieses sehr, sehr schöne Tor geköpft, was ihm blöderweise aberkannt wurde, weil Eckelenkamp dort eigentlich, ich glaube, Christian, darüber müssen wir nicht groß rumdiskutieren, nicht wirklich faul gespielt hat. Also dann hättest du ja in deiner Fußballerkarriere nicht eine Minute irgendwie spielen dürfen, weil das war ja normales... Das ist aber
2: schon 20 Jahre her.
1: Ja, aber das war ja gar nichts. Das ist, da hast du ja härter geatmet, als der den äh, sozusagen geschoben hat. <lacht> ähm, und am Ende dann Teil von Korkut, der dann natürlich auch keinen Foul erkennen konnte. Der Wahrheit, die Ehre, es gab aber auch eine Elfmetersituation, ähm, wo Hertha ein bisschen Glück hatte, weil Toruna Riga da eigentlich, ähm, sagen wir mal, so reingeht, dass ich mich ein bisschen gewundert habe, dass das nicht noch einen Elfmeter gab. Aber das Tor, das tat mir echt leid, das war doof, ähm, nicht zu hören. Am Anfang zwei Riesenchancen für Wolfsburg, mindestens zwei, die sie eigentlich machen müssen. Na gut, am Ende ein 0 zu 0, mit dem, Axel, ihr wahrscheinlich bei Tageslicht betrachtet, trotz dieser Fehlentscheidung gar nicht so schlecht bedient seid.
0: Naja, ich habe ja beim letzten, bei unserem letzten Podcast gesagt, das wird Armut gegen Elend. Und ich hoffe, Elend gewinnt. Äh, gut, äh, in dem Fall äh, gibt es ein Unentschieden. Damit, wie du sagst, kann man leben. Am Anfang gerade ist es wirklich Wahnsinn, wie sehr ein so ein Spiel wie gegen Köln, was sowas mit einer Mannschaft macht, was für eine, für, für eine Angst aus so einer Mannschaft macht, wie sie, das ist, ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, wie sehr so, 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 so ein Spiel äh, die Leute runterzieht. Und äh, dann muss man sagen, ja, Wolfsburg war danach nichts mehr. Äh, wir waren ein bisschen besser, ganz ehrlich, über das Tor. Ich, das, das ist mir viel zu doof. Das ist mir wirklich viel zu doof, über sowas äh, zu sprechen. Und das, das, der Skandal ist ja der, ich meine, du ja nicht vergessen, dass, dass wir reden hier im, im noch Abschiedskampf, du hast gesichertes Mittelfeld, hast du das genannt. Ja, liebevoll. Wir reden hier, das sind zwei Punkte, die dir dann am Ende fehlen. Tut mir leid, also das ist dann, es geht gar nicht. Sonst, sonst äh, pfeifen sie es. Äh, das war ja schon abgepfiffen, deswegen konnte der, äh, der, der, der ähm, äh, Videoschützer ja gar nicht eingreifen. Sonst lassen die bei acht Metern Abseits weiterlaufen und jubeln alle und was ich und, und dann äh, pfeifen sie ab. In dem Fall pfeift er schon vorher und ähm, also das ist mir echt zu so doof, wirklich. Also, aber wie gesagt, wir können mit dem Punkt leben. Zwar, wie gesagt, wie ich es vorausgesagt habe, Armut gegen Elend.
1: Christian, wenn du die Höhepunkte von so einem Spiel siehst und siehst, wie Hertha in den ersten 20 Minuten agiert und was die da für unfassbare Chancen zulassen, äh, was geht dir da durch den Kopf? Als, also Vorfreude aufs äh, Derby oder ein bisschen Mitleid als ehemaliger Innenverteidiger?
2: Ach, na eher die Richtung, die Axel gerade gesagt hat, dass äh, äh, eigentlich dieses Köln-Spiel so viel ausgelöst hat. Ja, und ähm, diese, Unru diese Unruhe da ist, weil Wolfsburg ist ja nun wirklich auch keine Mannschaft, die gerade ähm, im oberen Tabettendrittel ist, sondern echt riesengroße Probleme hat. Und man schafft es dann nicht, ähm, da das auf den Platz zu bringen, was man eigentlich für so ein Spiel in Wolfsburg benötigt, indem man die so konsequent unter Druck setzt, so wenig Fehlerquote erzeugt, gerade in den Anfangsminuten, wo man immer sich erstmal abtastet und schon mal eine Hausnummer hinterlässt auf 90 Minuten, dass der Gegner schon mal weiß, worum es hier geht also das, das scheint irgendwie auch immer das ähm, Thema mit dem Kopf zu sein äh, und mit der Selbstsicherheit und mit dieser Gelassenheit und mit diesen stimmenden Abläufen, äh, das ist da nicht da. Schlussendlich ist man froh, dass man nicht verloren hat, äh, dass das Spiel äh, so ausging, dass man jetzt ein Derby hat, wo sowieso immer alles anders ist, also quasi auch noch ein Pokalspiel obendrauf, drauf, leider ohne Zuschauer. Äh, für uns, also für mich, wenn ich das sehe, ob ich da hinsichtlich eines nächsten Spiels bin ich eher anders, weil jedes Spiel fängt dann immer wieder bei Null an. Klar haben beide Mannschaften eine gewisse derzeitige Voraussetzung, eine gewisse Form, ja, die natürlich total für uns spricht. Da würde man jetzt auch was anderes, also da würde man lügen, wenn man was anderes sagt. Allerdings muss man immer wachsam sein, ja, weil die Abstände sind nicht zu groß, die sind schnell auch mal aufholbar, 90 Minuten, wo der Gänge dann doch all das zeigen kann, was er, was er in sich hat, wenn man da nicht so 100% dran ist und nicht 100% abruft. Ähm, daher bin ich, wenn ich so ein Spiel sehe und man dann die nächsten Gegner da verfolgt, eigentlich ja, nimmt man hin, aber man weiß im Grunde, wenn man jetzt wirklich nicht gegen, mit weitem Abstand leistungsmäßig Gegner zur Verfügung hat, dass man, dass man da eigentlich sehr konzentriert sich aufs nächste Spiel immer vorbereitet, immer. Ja.
0: Wie gesagt, was ich nicht, das macht mich wahnsinnig, du, du gewinnst äh, kurz vor Weihnachten gegen Dortmund, machst ein tolles Spiel ja. So, jetzt ge gegen Köln äh, in der Rückrunde fängst du an, hast wie gesagt ein bisschen Pech, weil, weil am Anfang die Tore nicht machst, ein paar gute Gelegenheiten da am Anfang. so, Und ein einziges Spiel ändert äh, alles. Ja. So. Und äh, das, 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 macht mich dann, das macht mich dann wahnsinnig. Und dem, in dem Spiel hast du ja gedacht, okay, äh, wer, wer scheißt sich weniger an die Hose? Ja. Also, äh, wir haben uns am Anfang eingeschissen, dann haben die Torschancen, äh, Wolfsburg, ich meine, mein, das, ja das ist ja keine Trümmertruppe. So, dann ja. mit einmal machen die die Tore nicht, dann, dann, dann scheißen die sich ein. Das ist ja, das ist ja Aber wirklich. Wenn du von
2: Anfang an mit dem richtigen Mittel dagegen spielst, ne, ist ja, dann, also du müsstest halt von Anfang an diese Dominanz entwickeln, den Gegner so zur Unruhe zu bringen, weil er sowieso schon unruhig ist. ja. Aber selbst das macht man dann nicht. Und es äh, ist, ist echt ähm, nicht leicht. Auf gar, auf gar keinen Fall leicht. Ja.
0: Na dann, lass uns über das Derby quatschen, komm.
1: Ja, sofort, <lacht> sofort, sofort. Ganz kurz einmal, Jakob, ich habe gelegentlich Aussetzer, ich bin im WLAN, ich könnte auch auf LTE umschalten, musst mir sagen, wenn ich das machen soll, dann müsste ich mich vielleicht einmal neu einwählen. Also bislang habe ich keine Aussetzer okay, bei dir gut. gehabt, also alles, alles gut soweit. Okay,
0: gut. Dirk, bei dir ist das eher so gedanklich auch so ein bisschen mal, ein gedanklicher Aussetzer. Ja. Und du bist auch ein bisschen aufgeregt heute, dass der Experte im Sport, Jakob Rüger, heute mit dabei ist, dass der zuhört und so, deswegen ja. ist das, verstehe ich schon. Bei dir ist ja auch viel so Aufregung, viel es ist ja ganz normal. Ja, super. natürlich. Wie, wie bei natürlich. den Jungs bei Hertha.
1: Absolut. <lacht> Na, eben, weißt du, der erste Fußballspiel, wo ich in meinem Leben war, war Hertha in der zweiten Liga gegen, ich glaube, Eintracht Braunschweig oder sowas. Da ist was kleben geblieben, 1982, <lacht> 83. Wann, wann so das alt war? bist du schon, so alt bist du schon. Na, ich, nee, 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 nee. Ich bin, ich bin nicht so alt. Ich habe morgen Geburtstag. Ich habe auch frei. Ja, also alles gut. Morgen werde ich dann mittelalt. Aber ich habe einfach sehr früh angefangen. Und das Was hat halt ist halt hinterlassen. Mittelalter ist sechs Jahre jünger ja. als du. Und ich glaube, neun Jahre jünger als Axel. Ich habe vergessen, Axels Alter. Das ist eine hohe Zahl, die kann ich nicht lesen. Was ähm, soll
0: das? Werden? Also diese Beleidigung, wie sind ein Alter? Entschuldigung, du hast angefangen. Wir sind ein Respekt. Alter. Wenn du, ja. wenn du sechs Jahre jünger bist als Beke, sind wir ein Alter, 44. Ja.
1: <lacht> 44, also... Richtig, bin ich aber was? noch nicht. Bin ich erst morgen. Du musst, um, du musst 34 jetzt, oder was? Nee, also das ist ja nur wirklich... Ich dachte, diese Diskussion ähm, gibt es <lacht> hier eher nicht. Pass auf, was ich noch kurz machen wollte, ist, ähm, weil bei Union müssen wir noch über einreden und bei Hertha weiß ich nicht. Jakob, fahr doch mal bitte noch ganz kurz den Unioner der Woche ab. Unioner der Woche. Lieber Christian, das mhm. muss ja eigentlich ähm, tatsächlich Marvin Friedrich sein, auch wenn er jetzt weg ist. Und offenbar nimmt es ihm keiner übel, dass er zu Borussia Mönchengladbach gegangen ist, da er gleich zum Einstand erstmal verloren hat, anstatt bei Union zu bleiben und zu gewinnen. Tja, selbst schuld. Ähm, ja, eine Einschätzung nee. dazu, Herr Professor Doktor.
2: Ja, verständlich. Ich meine, da wird sicherlich, <lacht> davon können wir alle ausgehen, um viel Geld gegangen sein. Deswegen oh. hat der Junge dann den Weg dann auch genommen. Union wird auch noch was abbekommen haben, aber was anhand der nordkoreanischen Informationspolitik dann wieder keiner weiß. Aber Ablöse wird es gegeben haben. Deswegen muss man das machen. Wir haben wieder Lockdown quasi für Fußballstadien. Es ist nicht ausverkauft. Union hat da auch dran zu knabbern und mit zu kämpfen und kann natürlich solche Einnahmen sehr gut gebrauchen, in welcher Höhe sie auch immer gewesen sind. Und daher, das ist für mich aber kein Unioner der Woche. Unioner der Woche hat dann auch immer was mit einem Spiel zu tun oder mit einer wirklich außergewöhnlichen Geschichte, die uns alle auch schwer berührt. Und da zählt jetzt Friedrich nicht dazu, sondern eher Geraldo Becker, weil als der ins Spiel kam, war es nochmal ein ganz anderes Spiel und wir gewinnen durch seinen Auftritt eigentlich dieses Fußballspiel gegen Hoffenheim, weil er nochmal alles so durcheinander gewirbelt hat in unserem Offensivspiel, dass der Gegner echt ein Problem damit hatte und wir am Ende dadurch 2-1 gewinnen können. könnten. Und dann so zur Folge
1: stand es ja auch in der Kollege Analyse Becker. von rbb24.de Sport, dass das natürlich der entscheidende Mann war. Stimmt, okay, also Geraldo Becker dreht so ein Spiel, gerne Marvin Friedrich bringt vielleicht, sagen manche Boulevardzeitungen in Berlin, 5,5 Millionen Euro in das die Kasse ich wen ja, Aber
2: egal, wird was geben und äh, im Sommer war der, glaube ich, ablösefrei sogar und dann nochmal 5,5 Millionen. Naja.
1: Ey, gut, aber ist ja Inflation so überall immer. und dann gehört, die wahrscheinlich <lacht> da auch dazu, keine
2: Ahnung. Ah. Übrigens nochmal ganz kurz
0: zu, zu, ja. zu Friedrich auch für die für die Leute mal also man kann davon ausgehen dass, dass, also man sollte dem ja gar keinen vorwurf machen man kann davon ausgehen dass machen die Union ja auch nicht ne nee, ich meine das auch das cool. der, also der, der junge wird jetzt schätzungsweise mindestens das doppelte da verdienen ich meine gladbach davon hat ein ganz anderes gehaltsgefüge ausgehen. und äh, ähm, so und ich finde das ist dann völlig in ordnung dass man auch sagt dann äh, ich meine da muss mit dem geld auch auskommen äh, in den nächsten jahren oder wenn er mal aufhört das ich, ich finde das das kann man völlig sollte man verständnis für haben Natürlich. Kann ja
1: nicht jeder nach der Karriere so ein erfolgreicher Heizungsverkäufer oder Podcaster werden wie ihr? Also, oh, ne? ja, manche müssen aber, durchkommen. ich
2: glaube, ich glaube aber, ich weiß nicht, wie verrückt das noch ist, man ist ja da nicht so in den, in den, in den, in den ähm, Communities der Jungs da drin, äh, wie die ticken, ähm, wenn es ums Geld geht und was sie da in den Jahren nach dem Fußball denken und fühlen und wie es ihnen gehen wird, das war ja bei uns ein bisschen anders, weil was die jetzt verdienen, da sind wir in ganz anderen Situationen unterwegs als als ich vor 20 Jahren äh, wurde wirklich immer noch darüber nachgedacht, dass das machst du jetzt nach dem Fußball, weil reichen wird es nicht. Jedenfalls bei mir hat es ja nicht gereicht.
1: Ich muss ähm, immer dran. Ja, ja? du musst nee. immer dran. Ich, ich muss immer dran denken, dass ich, ähm, was weiß ich, sagen wir mal, so, so Großraum 1990, als Blau-Weiß, Axel, die beste Fußballmannschaft in Berlin war, zweite Liga er hat, aber ganz, ganz weit weg. Da war ich Hallo, 90, hallo 1990 ja, die, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ma, ja, Ja, ist ja richtig. Seid ihr ja aufgestiegen? Äh, Ziehe ich zurück, dann machen wir mal. Aber es ging ja dann ganz schnell wieder runter mit die, dieser Truppe damals. Ähm, das war ja wirklich schade. Also, ähm, Tickchen, wann war es denn? Hm, ich überlege gerade. Also, worauf ich hinaus will: Zu einer mhm. Zeit, zu der ähm, Blau-Weiß in Berlin, in einer ganz schlechten Fußballzeit von äh, Berlin, ähm, die Nummer 1 war, aber jetzt auch nicht 87, 88, als sie in der ersten Liga waren, sondern irgendwo in der zweiten Liga, da gehe ich Tennis spielen, irgendwie als Kind in Langwitz und gucke auf den Platz und auf dem Nebenplatz steht einer und ich denke, äh, Entschuldigung, Sie sind doch Holger Gerke. Da hat Holger Gerke, der Stammtorwart von Blau-Weiß 90, später dann Torwarttrainer auf Schalke und so weiter, Tennisunterricht nebenbei gegeben. Das macht also,
2: er heute noch auf Mallorca. Er ich oder Schuhe, oder was er macht, ja, was er da macht, so. er lebt dort, ja. Genau,
0: genau aber es war schon Tennisfreak ja. irgendwie. Aber war schon ja. schräg, ne? Wir ja. hatten einen zweiten Torwart, zu der gleichen Zeit hatten wir ja. einen Torwart, Reinhard Mager, der hat das auch gemacht, der, ah. war auch ein, der spielt heute noch Tennis und äh, ist, glaube ich, gefühlte 100, aber nee, nee, so, Reinhard <lacht> <lacht> entschuldige bitte, Reinhard, so alt bist du nicht, aber ja, du, da, ich meine, du, diese, diese ganzen Geschichten, das, das, ich habe das letztens gerade erzählt, wo ich bei Hertha war, äh, äh, auch die Spiele heutzutage, da gibt es pünktlich am 1. gibt es da Geld. Manchmal sogar am 28. Wir haben manchmal drei Monate kein Geld gekriegt. Ich kann mich nur <lacht> erinnern, wir hatten einen Präsidenten zu der Zeit, die du <lacht> gerade gesagt hast, Dirk. Ähm, Roloff hieß der, ja, und dann kam der, war ein reicher Mann, äh, so, und dann kam der manchmal zum Training und dann haben wir zum, zum Captain gesagt, hey, komm, geh doch nochmal hin und bettel ihn nochmal an, dass wir mal für, endlich mal Geld kriegen und alles. Genau äh, so alles. Äh, äh, so. Und dann, genau dann haben wir, so dann hat der Mann einen Scheck ausgefüllt und dann gab es Abschlagzahlungen. Die Saison, mhm. die du gesagt hast, die wir aufgestiegen sind, 90, ich bin ja dann 90, 91 im Winter gegangen zu Eintracht Frankfurt, die haben mich nur, ver ich wollte gar nicht weg. Und ich war noch damals äh, völlig unbedarft. Und äh, da haben die gesagt, ne, wir brauchen Geld. Also das ist einfach ähm, so. Und dann musste ich mich verkaufen lassen äh, zu Eintracht Frankfurt, war natürlich auch richtig. Aber äh, meine Mitspieler haben mir um, um den Hals gelegen, nicht dass ich weg war, sondern dann also wurden die Aufstiegsprämien haben. vom Sommer bezahlt. So So, <lacht> das so, aus. Ja. Ja, so, so. so war das. das war so ja, was meinst du war war auf war der war Bank? Bank? Auf der Bank ja. haben die auch immer gefragt, Herr Kruse, wann kommt denn hier mal wieder Geld? So. Ja, so, bei Union, meine du, Zeit
2: bei Union, da tu mir bitte einen Gefallen, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Nee, 90er. Nee, wir haben auch. Also lieber nicht. <lacht> das, 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 das haben wir da gab es noch vier Monate nichts ne? Nee, da gab es vier Monate nichts und dann gab es mal einen Abschlag in die Hand gedrückt, ja, von den vier Monaten, aber nicht hier 50 Prozent, sondern 20. Ja, also Reinhold immer schon eine spannende Marga. Zeit
1: ist übrigens aber auch ein Spare. gutes Stichwort. Von dem habe ich mir immer beim Fußballhallenturnier in der Deutschlandhalle ein Autogramm geholt. Habe ich noch. Also lieber Reinhard Mager, wenn du das hier hören solltest, weil du mit Axel noch dicke bist, danke für das Autogramm. Du, äh, ich habe Reinhard, hab äh, Reinhard
0: lange nicht, äh, ganz lange nicht gesehen. <lacht> Reinhard war wirklich ein toller, toller Typ. Und dann waren wir waren bei der Aufstiegsfeier auf Mallorca 1990 und ich hatte damals noch Fukuhila. Und dann hat Reinhard gesagt, Axel, jetzt reicht das doch mal. Komm, die Fukuhila Fuku -Hila ist doch lange vorbei und alles <lacht> so Komm, wir gehen jetzt gemeinschaftlich zum Friseur. Und irgendwie, ich mochte den gerne und dann sind wir zusammen zum Friseur gegangen. Und dann habe ich mir die Haare geschnitten, kam nach Hause und meine Freundin hat mich gar nicht erkannt.
2: Oh, <lacht> schön. Ja.
1: Aber gute Leistung von Reinhard Mager, der aber... Dann kam der damals von Blau-Weiß zu euch, muss ja, weil er ja länger bei Blau-Weiß ja, ja, war. Ja, ja. Und saß aber auf der Bank, weil dann, dann also der, der Aufstiegs-Torwart ähm, äh, war doch der große Walter Junghans,
0: oder? Ja, ja genau, Walter war der aufstiegs genau. Ja, na ja, gut. So, das war übrigens, das, hm? war, okay, ganz kurz nur, das, nee, war doch, komm, die die die, das war bestimmt nicht die beste Mannschaft, aber es war einfach äh, toll, Mannschaftsgeist und so, war einfach großartig. Dirk Reiser als Kapitän, Wolle Patzke auch leider ja, schon. Der war ja, so. äh, Da Micha Jakobs auf der Seite da hinten. Ach, so, Micha. Jakob. Jockel Niebel äh, und so, das waren wirklich, Fred Klaus und äh, wirklich, das waren gute Jungs. Und das war wirklich, das hat noch Spaß gemacht da. da das war auch Profifußball, ja, aber da geht es in erster Linie darum. Aber anders. Ey, nee, da war wirklich, wir waren wirklich Kumpels auch. Das war nicht ja. nur einfach so, wenn ich heute manchmal beim Training zugucke, dann kommen die alle gemeinschaftlich raus und dann steht einer da in der Ecke, einer da in der Ecke und ganz wenig. So wird man zusammen noch da geblieben irgendwie und noch ein bisschen Fußballtennis und noch mal eine Kreisrunde irgendwie. Manchmal hat man da wirklich das Gefühl, dass die wirklich sagen, ich komme hier gerade zur Arbeit. Aber gut, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben, haben sich geändert, sich, aber immerhin sich, äh,
1: sind, sind, die, sind die Derbys äh, jetzt wieder ein bisschen mehr wert. Und, <lacht> und damit kommen wir zum nächsten Knopf, sind jetzt sogar Primetime-Spiele im ersten Vorspiel. Mittwochabend, 19. Januar 2045, Berliner Olympiastadion, DFB-Pokal-Achtelfinale, live im Inforadio, live äh, in, bei inforadio.de und vor allem live im Ersten Deutschen Fernsehen, kommentiert vom WM-Endspielreporter Tom Bartels und analysiert vom WM-Held Bastian Schweinsteiger tatsächlich oh. härter, gegen Union. 3.000 Menschen im Stadion, etwa 2.000 Fans, davon 200 Unioner. Und Sie sehen ein Spiel, Christian Beek, in dem der Gast aus Köpenick der klare Favorit ist?
2: Favorit schon. Ob das so klar ist, würde ich mal, mal hingestellt, würde ich mal weglegen. Aber Favorit ist man. Das, das wäre jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zu tief gestapelt, wenn man sich da hinstellt und sagt, man ist kein Favorit. Dafür hat man einfach vor den letzten, letzten Spielen oder besser gesagt den Start in die Runde gegen Leverkusen und Hoffenheim so wirklich sehr, sehr gut hingelegt, dass man da schon vom Favorit sprechen kann im Vergleich zu den Herthanern. Das muss man denn auch mitnehmen, das halten wir aber auch aus, weil wir uns das von der Qualität in den beiden Spielen auch hart erarbeitet haben. Und auch wissen, was wir da Mittwoch leisten müssen, um so ein Derby zu gewinnen. Ja, ein paar Zuschauer sind ja wenigstens da. Das wird ein bisschen sich wahrscheinlich über die Mikrofone sehr merkwürdig anhören. Aber lassen wir uns mal überraschen, was mir ein bisschen Sorge macht bei dem Spiel. Ist nicht der Fernsehreporter, sondern der Experte. Lassen wir uns mal überraschen.
0: Lass den Basti zufrieden, ja. <lacht> also ich sag euch mal eins, ich sage euch mal wirklich eins. Also für uns ist das wirklich hart. So, weil mich, mich nervt das richtig. Also deswegen, ich will nicht jaulen, aber guck mal, wir haben, wir haben zwei Derbys in der Bundesliga bei uns gehabt. Einmal 4-0 gewonnen, einmal 3-1 gewonnen. Kein einziger Zuschauer. Keiner. Mhm. Wir haben, wir haben jetzt ein Pokalspiel. Ich meine, es geht um den Einzug ins, ins Viertelfinale. Wieder Heimspiel gegen Union, alle drum und dran. 3000 Zuschauer. So, das ist ja, also für uns ist das echt hart. Äh, ja. äh, bei, Union, bei Union war beim ersten äh, Derby volle Hütte. Jetzt, wo wir beim letzten Mal waren, wir alle zusammen da, volle Hütte. und alles. Die haben wenigstens mal eine volle Hütte erlebt in der Bundesliga-Derby. Ja, ein bisschen Geld verdient,
2: ja. Ja,
0: und konnten feiern. Es geht ja um Feiern. Es geht ja darum, ich meine, äh, das 4-0, das, äh, das, ja, das wäre ja was für uns gewesen, für unsere Leute, so, ja. im Stadion, Bob, keiner da. 3-1, genau das Gleiche, Bob, keiner da. So, und das ist so nervig. Also langsam langsam kotzt mich das alles so an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
2: Da hast du recht, Axel. Ja, dann konzentriere dich doch auf den
1: Sport. Hier. Axel. Ja, das also, ist ja auch so.
0: Also deswegen sage ich ja, okay, Beker hat recht, Union ist Favorit. Wir wär, also es wäre ausgeglichen, wenn da Zuschauer wären, wenn dann natürlich das Stadion voll wäre. Dann äh, ist es ein Heimspiel für uns, dann, äh, dann hast jetzt du einen gewissen anders, Vorteil. Aber jetzt ja. mit den 3000 Leuten in dem riesen Stadion, das, das ist, und da muss man sagen, Union ist einfach besser in Form. Also, ja. Aber es wird trotzdem eng. Und Weger hat es ja vorhin gesagt: typische, Englisch typische. Dimmer. Also es ist ein Pokalspiel und es ist ein Derby. Also von daher wird das, glaube ich, ein außergewöhnliches Spiel. und... Also maximal würde ich jetzt sagen 51, weil die Form im Moment bei Union besser ist, 51 Prozent, äh, 51 Prozent äh, Union, 49 härter äh, Hertha, weil
1: wir eben keine Zuschauer im Stadion haben. So, und das ist marginal. Da, so. Was ist denn das Wichtigste, was Taifun Korkut seiner Mannschaft mitgeben muss?
0: Naja, äh, am Ende diese Hosenscheißer-Mentalität wie in, äh, in Wolfsburg die ersten 20 Minuten darfst du nicht haben. Hey, mal breites Kreuz, mal hinstellen. So, was ich ja gut finde bei Korko, der versucht ja wenigstens Fußball spielen zu lassen. Aber ja. das muss man also wie gesagt gegen Dortmund habe ich das gesehen, hinten rausgespielt. Also so man, so jetzt habe ich es wieder nicht groß gesehen, halt mutiger sein. Einfach gegen Köln waren sie schon nicht so mutig. Und jetzt auch mutiger. Vielleicht müsste Korkut auch sagen, äh, äh, dann, um ihn gar nicht die 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 Zeit zu geben, Angst haben zu können, dass du vorne gleich attackierst. Weil wenn du nämlich rauskommst und attackierst vorne sofort und machst sofort Druck, dann hast du gar keine Zeit, dir in die Hosen zu kacken. So, aber wenn du da an der Mittellinie stehst, dann ist auch immer so, äh, hast du immer auch ein bisschen Zeit noch zum Denken und so. Und das ist dann irgendwie, hey, mutig. Es geht hier um Fußball geht nämlich nichts anderes. Und so ein Pokalspiel, da musst du eh gewinnen. Also Unentschieden reicht nicht. Da musst du gewinnen. Also habe ich schon immer, das ist mein ganzes Leben, habe ich immer gesagt beim Fußball: Wenn du was haben willst, musst du es dir holen. So und weil geschenkt kriegst du es nicht oder eher selten, wollen wir mal so sagen.
1: Und in so einem Spiel sowieso nicht. Wenn es Achtelfinale DFB-Pokal, kriegst du nichts geschenkt. Also sei mutig ich überlege, wie Christian darauf reagiert, weil ich und ich überlege die ganze Zeit, was könnte Hertha machen, das ist die einzige, um Union der, der aus Axel der Fassung zu bringen, weil die sind ja so schwer das, aus du, der Fassung du, zu bringen.
2: Du kriegst das nur mit einer total, also wenn, also ich, erstmal will ich halt gar nicht preisgeben, wie ich das machen würde.
0: Ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, wie ich es machen würde. Pass auf, ich sag dir mal ein Beispiel. Du kannst wir haben aber mal
2: nur, ja, Bege, erzähl, Bege, wir haben wir
0: mit Stuttgart, wir haben mal mit Stuttgart <lacht> haben wir gespielt zu Hause gegen Freiburg. Und Freiburg war in dem Jahr fünfter mit Jens Todt und was ich halt alle. Und da haben wir gesagt, pass auf, fußballerisch werden wir gegen die im Moment nicht bestehen, weil die sind einfach fußballerische Momente zu gut. Die haben Selbstvertrauen alle so drum und dran. Dann lass uns doch mal eins machen, lass uns doch mal hacken. Mhm. So, dann haben wir die ersten 20 Minuten wirklich, ich meine, das kann es heute in der Form nicht mehr machen, Nein. gehackt wie die Kesselflicker, immer abgewechselt, gelbe Karten abgeholt, boom, noch mal rein. Wir haben die damit so verunsichert, sind dadurch auch ins Spiel gekommen und haben das Spiel am Ende 1-0 gewonnen, aber nur, weil wir, weil wir so ekelhaft waren und haben denen so, das, das hat denen so wehgetan und die waren so erschrocken, dass wir so brutal gespielt haben. So Und damit bringst du sie aus dem Konzept. Da, so ja. würde ich es machen. Und ich weiß ganz genau, du... Hast genau das gedacht, was ich gerade gesagt habe.
2: Es, <lacht> es geht nur wirklich, wenn du total am Limit unterwegs bist. ja. Und dieses Fuß, also da gibt es so ein paar Mittel, wie das Feld musst du so klein halten, dass es erstmal nur knallt. Dass es nur scheppert, das dass du nur unterwegs bist, dass du weißt, der Gegner, oh, was ist denn heute hier los? Was ist mit dem, was ist denn jetzt passiert? Was haben wir denn heute hier für ein Spiel? So muss das schon mal losgehen. Das fängt eigentlich schon an, wenn du die Treppe darunter fährst mit diesem komischen Ding. Genau, da. genau. Also da geht es eigentlich schon los. Da müssen die schon merken, auf der anderen Seite. Oh, oh äh, bei denen ist heute was anders. Und dann mit dem Anpfiff müssen die losrennen, als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Und du musst über den Punkt drüber weg, ähm, den du sonst nie schaffst, das musst du einfach hinkriegen, damit du dieses Spiel einfach nur gewinnst. Anders geht's nicht. Und wenn du, das musst du aber schon drei, vier Tage vor dem Spiel, jetzt nicht sieben Tage vorher, weil dann verkrampfst du auch, ja, aber du musst es in die Mannschaft so reinbrettern, dass die geistig so scharf sind, dass du da eigentlich auch nicht mehr viel sagen musst. Da gibst du nur noch ein paar taktische Dinge vor und dann wird da mal locht und das Feld wird klein gehalten, in der Zweikampf wird angenommen und dann marschieren die nach vorne und werden dann auch offensiv ihre Chancen kriegen, weil die Qualität ist ja da. Ist ja nicht so, dass sie das nicht können, sondern du musst sie dahin zwingen und das ist eigentlich ähm, das Geheimnis, wo du Union wahrscheinlich knacken könntest. Äh, und wenn man mal ganz ehrlich sind, so viele Mittel gibt es dafür auch nicht. Es ist nur dieses eine wo du in diesem Punkten besser sein musst als der andere, dann gewinnst du. Das war schon mal so und wird immer so bleiben.
0: Guck mal, du hast ja eine Erwartungshaltung. Als Spieler hast du eine Erwartung, was erwartet dich bei so einem Spiel. Und wenn du mit einmal rauskommst und da kommt was völlig anderes, wo du denkst, was mhm. ist denn mhm. los das jetzt hier? Ist es. Das, das ist es, diesen, diesen Schreck, das Momentum auf deine Seite das zu ziehen.
2: Das Problem verändern beim Gegner, dass der sagt, wie problem so,
0: äh, weg ist. Das weg <lacht> ist, ist, wenn ich jetzt mal so gucke, wer soll das da machen? Ja, vielen Dank. Wer, Herr vor Kutze. wem, wem, wem sollst du... Also, äh, also wir hatten, was ich gerade das Beispiel, äh, was ich gerade genannt habe. Also da war Freddy Bobic mit auf dem Platz, da war ich mit auf dem Platz, da war Thomas Berthold mit auf dem Platz. Reicht Kannst du dir vorstellen, was da los war? Reicht
2: schon. So. Was habt ihr, wer war im Tor? Wer stand im Tor?
0: Äh, weil Alke Immel, glaube ich, stand dann vor. <lacht> äh, ja, der ist jetzt vielleicht nicht gewesen, aber... Nee, nee, aber da waren schon, schon ich glaube Dubai jetzt noch mit, aber da waren einige genau. dabei. Und das, und das hat geklappt ge und schon ist es geklappt.
2: Das genau.
0: So, Ich kann mich nur ja. erinnern, mein, mein Gegenspieler hat äh, zum Schiri, wie mit im weinerlichen Ton auf dem Boden liegend gesagt, Schiri, Schiri, der Kruse, mhm. der ist ja völlig irre, der ist ja völlig durchgeknallt. Ähm, dann mhm. geht man kurz mal hin, kneift ins Ohr und sagt, halt
2: die Fresse. So. Ja. Und so. Das kann und, man das, übrigens, das? und das übrigens, und das übrigens, kannst du heutzutage auch noch machen. Ja, ja klar. Immer, ja, klar. <lacht> ja. Selbst wenn keiner am Steuer ist, kriegst du das alles in der
1: Verbalakrobatik immer hin. Aber ja. ich weiß nicht, ob die es können. Ich, also, das es tut ich mir halt leid. Nicht. Ich habe jetzt, weil ihr beiden ja da in, 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 in sozusagen <lacht> verbalen äh, Abgründen unterwegs wart, nee, 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 die, nee, nee, nee. die Brutalität genau, des okay. Fußballs offenlegen darf. Äh, ich, äh. ja, ich weiß ja, Christian, dass du deine größten Erfolge, ähm, nämlich unfassbare Situationen mit Energie Cottbus, nur über diesen Weg erreichen konntest. Das ging ja gar nicht anders. Ähm, Na, wir hatten aber einen Vorteil, aber, wir
2: konnten dazu auch noch einen Ball treffen. Ja, das, war der, das war das, was dann kam. Aber wir ja, mussten erst mal über diese, über diese Klippe springen, um den Ball richtig zu treffen, weil ja. wir sonst gar nicht das Selbstverständnis entwickelt haben. Entwickelt, Und was ich mal sagen ist, will ist,
1: äh, Axel, entschuldige, aber ich, Jürgen, ich, ich, ja. gucke, ich gucke mir, während wir hier sprechen, ich gucke mir verschiedene Aufstellungen der letzten Spiele von Hertha und von Union an und insbesondere die letzte. Und wenn das die Parameter sind, die den Mittwochabend entscheiden, dann ist für mich, das meine ich überhaupt nicht böse, Union der noch klarere Favorit. Denn, Axel, du hast selber gefragt, wer soll es denn machen? Und ich habe eine ganz hohe Wertschätzung für viele Fußballer bei Hertha. Ich habe auch noch mal gerade versucht, an das 3 2 gegen Dortmund, was du ja immer wieder herbeiziehst, weil es ja eigentlich der einzige echte Lichtblick der letzten Wochen bei Hertha war. Wir reden Monate. gar nicht mehr über den Katastrophen und Katastrophenauftritt gegen Mainz. Auch dieses Spiel gegen Bielefeld, das haben sie halt mal gewonnen. Und das ganze andere war, wenn sie Glück hatten, Durchschnitt oder schlechter. Aber auch das Dortmund-Spiel war ja, glaube ich, es also war ja kurios und wurde ja auch nicht nur nach diesem Schema gewonnen. Da war ein ganz, ganz starker Marco Richter. Aber bei Union, wenn ich mir die Typen angucke und wenn wir ja, immer im Ohr haben, was ja, ja, Hältst du mal die Klappe, Kur
0: jetzt? Hältst ja, mal die Klappe <lacht> jetzt? Hältst du mal ja, die ist Klappe <lacht> <jetzt>? <lacht> was, denn? was soll denn? Willst du mich ärgern?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich, ich, also
0: ich beprobe das nur das, was du das gesagt hast. Lass mich ich Das ja,
1: euch empfehlen. Ist schwierig. Das ist ja, wenn du es ernst sachlich
2: siehst, ist es natürlich ja. schwierig. Aber, Aber gut. Ist, wir, ja, kann ich was verstehen. Du denkst, wie Freddy da sitzen wird ja? und der wird sagen, mein Gott, ja, wie soll ich denn das hier hinkriegen? Der ist froh, wenn die Saison <lacht> sauber durchläuft und dann im, im Sommer wieder weiter bastelt. Anders geht's ja du, nicht. Das, das, ja. Schöne,
0: das Schöne ist doch das, und das ist wirklich in der Fußball-Bundesliga so viel Überraschung, so viel komische Ergebnisse. Ich sage mal, außer Bayern München, da kann der ja. Zweite auch den letzten schlagen, äh, gegen den verlieren und was ich weiß. Deswegen ja. warten wir es doch einfach mal ab. Also ich ja. sage mal so, man muss auch mal eins sagen, das musst du auch als Verantwortlicher den Jungs mal sagen, hört mal zu. Das ist ein, ein brutal wichtiges Spiel für, für ja. die ganze Hertha Community. Hey, das ist für uns wichtig und alles. Und das ist unser Stadion auch. Ja. Also seht zu, seht zu, dass ihr in unserem Stadion äh, äh, euch hier nicht irgendwie vorführen lasst und äh, wie gesagt wie Beke gesagt hat, an die Grenze gehen wenn du schon nicht äh, äh, sag mal, die vielleicht einschüchtern kann, aber auf jeden Fall läuferisch, kämpferisch, zweikampfmäßig wirklich total an die Grenze gehen. So Und das, das äh, sollte, sollte Korkut vermitteln. Und dann, Wie dann, hat es Ede
2: früher immer gesagt, da müsst ihr halt mal ein bisschen mehr liefern als sonst, damit er auch eure Kohle verdient, eure Radatteln. So hieß <lacht> genau. es <das> immer. <lacht> ja, und dann stand nach der Erwärmung der Präsident in der Tür und hat dann mal kurzzeitig die Prämie verdoppelt. War so, so war das immer.
1: Dieter kannst du heute,
2: die, ja, kriegen ja. heute so viel, die kriegen heute so viel Geld, das war ja, wohl so, eben. wenn da mal das der Manager reinkam,
0: Ach, dann, heute gibt es so doppelte geil. Prämie und also. Die
2: so, sind oh. alle so abgegangen, das war nochmal fünf Minuten vom Anfang, war das nochmal so ein Kick, ja, wo du da da Adrenalin die, gemessen hättest, ja, das <lacht> Beke, heute kriegen die, kriegen die 80, 90 Prozent äh, auch sicher. Äh, äh, Nicht irgendwie äh. mit
0: Einsatzprämie
1: ist das so? und äh, so ja, klar. viel. sicher. So Natürlich. Ich kenne. Ist
2: Fernsehgeld ja ist mal. so hoch, der muss ja irgendwo hin. Also, ja, also ich
0: habe angefangen mit: da gab es eine Einsatzprämie, also ja. pro Spiel dann. Und nachher in Stuttgart zum Beispiel gab es eine, eine Jahresleistungsprämie. Bei so und so viel Spielen gab es so und ja, so viel ja, Geld. Genau, ja, so, so Aber auch nach ja. Einsätzen dann so bezahlt. Und es gab immer eine Mannschaftsprämie. Die hat ja, der Kapitän der ausgehandelt vor dem Spiel, Recht, oh, äh, vor, vor, vor der Saison, und dann wurde es pro Punkt, gab so und so viel. So, heute haben die alle Individualprämien. So, aber dadurch, dass die so viel schon ein sicheres Gehalt haben, äh, ja, da kannst du die mit Geld nicht mehr locken.
2: Nein, das ist halt, das war anders, da waren ja auch andere Summen, ja. Vom, also ist, Klar. Wenn du da bei uns so eine Verdopplung gekriegt hast, das war schon ein hoher Bestandteil deines Gehalts dann. Ja? Das waren dann schon mal äh, mindestens 20 Prozent, die du auf immer drauf packen konntest. Ja? Wenn du das zwei, dreimal im Monat äh, geschafft hast, das war schon mal ein anderes, anderer Schnack als die heute. Das, das ist nicht vergleichbar. Aber darauf sind wir echt ähm, war eine coole Zeit. Hat Spaß aber gehabt. dafür war es früher schöner, <lacht> habe
0: ich ja gerade gesagt.
1: <lacht> Wisst ihr, was völlig verrückt ist? Völlig verrückt. Hertha spielt gegen Union im Berliner Olympiastadion und weder der grandiose Jakob Rüger noch Axel Kruse noch Christian Beek noch ich, Dirk Walsdorf, machen eine direkte Sendung dazu. Jakob, du bist nicht als Reporter da an dem Tag, ne? Nee, das ist korrekt. Verrückt. Verrückt. Ich hoffe, du kannst das verkraften, aber ich glaube, du hast Was mehr ist denn von verrückt.
2: Ich...
1: Ja, Jakob das muss auch mal eine Pause ich. kriegen, weil er hier schon im Podcast mitknechten muss, der Arme. <lacht> ja? Ja. Also, wir können das einfach alle mal gucken. Und äh, dann reden wir natürlich drüber in der nächsten Episode des Podcasts Hauptstadt Derby. Die Episode 92 kann natürlich nur mit dem Satz, der Pokal hat seine eigenen Gesetze zu Ende gehen. Äh, dann wollen wir mal gucken, welche Gesetze im Berliner Olympiastadion Mittwochabend äh, gelten. Die Episode 93 dann danach äh, bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der ARD Audiothek. Ihr könnt uns überall abonnieren. Ihr könnt uns schreiben an hauptstadtderby onlinede Ihr könnt uns und euch ein richtig schönes und vor allem spannendes Fußballspiel am Mittwochabend wünschen, das ist meine Hoffnung, dass es so schön wird, da bin ich glaube ich skeptisch, aber spannend könnte es ja werden vielleicht ein bisschen spannender als das Spiel, was wir alle zusammen übertragen haben neulich äh, von Union gegen Hertha, das war nicht so sehr spannend, da waren wir vier direkt beteiligt jetzt gucken wir uns das einfach mal an, für den heutigen Sonntagabend habe ich noch die Mitteilung, dass im Moment, der Fußball ist eben manchmal auch eigentümlich, Gräuter Fürth das eins zu eins in Bielefeld hält ähm, Oh, schön Ja, guck mal an aber es ist erst die 67. Minute. Äh, auch Augsburg unten im Tabellenkeller, was Hertha interessiert, hat heute einen Punkt gemacht. Union kann natürlich nur milde lächeln. Ach, und ich freue mich schon, der nächste Bundesligaspieltag wird ja auch ganz heiter. Aber ich hoffe, dass wir uns vorher noch, nämlich nach dem Pokal der derby, zusammenschalten können. Genau. In der nächste Bundesliga sei mal ganz, ganz leise vorausgeguckt. Hertha hat dann das Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern München. Ähm, zu bestreiten. Aber nach so einem Pokal-Derby-Siegachsel geht natürlich vieles auf einmal. Genau, nicht da ist gut. man dann
0: mutig, da wird man mutig sein dann.
1: <lacht> und und Union keine Sorgen. <lacht> ja. Und Union Christian hat dann am Samstag ähm, das äh, Marvin Friedrich Derby äh, und gewinnt in Mönchengladbach. Aber soweit sind wir noch das nicht. Wär, also, das wäre der Höhepunkt. Vielen Dank, nicht. lieber Na, Christian dann. Weg. Morgen viel Erfolg bei der Parkplatzsuche. Ich bin morgen früh mit
2: dem Flieger weg. Ich habe das Ding weggestellt. Ich sehe das erst wieder Donnerstag.
1: So wird es sein. Äh, vielen Dank, lieber Axel. Äh, dir alles Gute für die nächste Woche. Euch allen auch. Vielen Dank, lieber Jakob, für die Extraschicht. Das war's mit der Episode 92. Allen ein schönes Derby 2045, Mittwoch live im Ersten und live im Inforadio. Ich bin Dirk Walzdorf. Macht's gut. Äh, bis zur nächsten Folge und tschüss. Danke ciao, euch. Ciao. bis tschüss, tschüss, tschüss. Tschü tschü das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby. der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio Podcast.